0: Muito bem-vindos em nossa série sobre os 200 anos da independência. Hoje é uma edição mais que especial. Como é bom poder se surpreender com uma história apaixonante e inspiradora que tinha sido esquecida, deixado de lado por estupidez e machismo. Desde a Inconfidência, em 1789, as revoluções no Nordeste, a partir de 1817, o povo brasileiro acelerou os passos da história. Mas nesses relatos, a gente quase que só escuta o nome de homens. E as mulheres? Que delas? Cadê? Onde estavam elas durante essas revoluções? Foi essa boa pergunta, simples como costumam ser as melhores perguntas, que duas brasileiras se fizeram e partiram para encontrar respostas e encontraram respostas riquíssimas. Uma é historiadora, a outra roteirista e estão aqui hoje para falar dessas descobertas que estão no livro Independência do Brasil, as mulheres que estavam lá onde são narradas as vidas de sete heroínas de nossa independência. Aliás, essas histórias deram também num podcast, o podcast Mulheres na Independência, acessível no Globoplay, com seis das histórias do livro aí traçando paralelos com os dias de hoje. Muito bem-vindas, Heloísa Starling e Antônia Pellegrino. Muito
1: obrigada.
0: Ah, eu obrigada,
1: que... Bial.
0: Eu que agradeço, assim, prestar esse... <risos> belo serviço para a história e esse prazer para qualquer leitor que gosta, é, enfim, de história, de, de, boa, de boas histórias. Eloísa, o nosso, mestre, nosso mestre Evaldo Cabral de Mello ensinou que o passado pode responder tudo, mas tem que saber perguntar. E aí eu quero saber que perguntas vocês fizeram para chegar às maravilhosas respostas que a gente encontra no livro. Qual... De onde partiu a primeira interrogação? De quem?
1: Olha, eu eu acho que eu e a Antônia fizemos uma coisa que é muito legal. Eu eu gostei muito de fazer, que é essa possibilidade... A Antônia guiou muito o meu olhar, entendeu? porque... Ela que guiou
2: o meu, eu aprendi tudo sobre independência com ela, agora ela vem dizer que eu ensinei para ela alguma coisa, veja bem, Bial. Calma, calma. Não, corta eu... o som dela. Não, eu... o som dela.
0: Peraí, de- deixa eu entender o que vocês estão falando por entre as confetes.
1: Não, não é confete, corta o som dela. Tá. Porque eu tinha condição é, de pensar, nós pensamos, é, de, eu tinha condição de encontrar fazer um mapa, né, fazer a pesquisa. Mas tem um olhar e algumas perguntas que vêm da Antônia, porque quem ela tem uma bagagem, um conhecimento sobre a trajetória, a tradição, a luta das mulheres no Brasil, muito grande. Então, é, tem uma, então, claro, eu sou capaz. Então, aí a gente era capaz, de, eu sou capaz, a minha equipe foi da gente ir lá uh, pesquisar as fontes, ir atrás dos documentos, ver como é que isso aconteceu mesmo. Mas como é que você olha para essa mulher? Então tinha umas questões que ela levantava e falava assim, procura isso, olha só, vamos fazer um corte, porque a fronteira mais difícil é a fronteira da política. Quem são as mulheres que de fato estão envolvidas nos dois projetos de independência? Esse olhar que a Antônia me ensinou a ter e o olhar que eu provavelmente... Ajudei, ensinei ela a ter e continue cortando o som dela. Vai nos permitir criar talvez uma matriz de onde se criou uma tradição das mulheres atravessando a fronteira da política, e que talvez essa matriz chegue até hoje, e que talvez a gente tenha aí um material para construir uma tradição das mulheres que atravessaram a fronteira, entendeu?
0: Espetacular! Agora, então, eu vou definir como é que foi o encontro de vocês duas. Foi a fome com a vontade de comer. Pronto! (risos) (risos) Não teve erro. Antônia, de cara, sim, a gente tem algumas personagens femininas que já eram conhecidas. Leopoldina, Maria Quitéria, Mítica e tudo, mas... É, Para completar a sete, qual foi o recorte? Foi difícil chegar a sete porque faltou mulher ou porque vocês tiveram que cortar?
2: A gente queria buscar as mulheres que tiveram a ousadia de, naquele momento em que havia tantas disputas por um projeto de país, se meteram nessas disputa, disputas é, políticas. Então, esse era o recorte. Então, portanto. Joana Angélica não entra no nosso recorte, embora seja uma figura né, sobre a qual se fala muito. Agora, ela não cabe no nosso recorte porque ela não estava numa disputa política, ela foi uma vítima numa situação de uma invasão, que a Luísa pode contar muito melhor. Mas mas aí conta, conta para ele, Luísa, tudo sobre essa pesquisa competentíssima que você fez.
1: Eu desconfio, Bial, que existem muito mais, existe um número muito maior de mulheres, é, mas a gente não sabe nada. O que é interessante é, da gente pensar para entender é como que elas foram, ah, como é que foi o processo de tirar essas mulheres de cena? Elas foram esquecidas, então você não tem fonte, Entendeu? Então, você pega uma... uma, uma... Então, tem tem personagens, por exemplo, que a pesquisa não não conseguia levantar a tempo. Então, nós tínhamos um prazo e e não conseguíamos levantar material suficiente para gerar um perfil.
0: Mas aí é o que você disse, agora vocês estabeleceram a matriz, a partir daí isso Sim. pode dar filhotes e tal. Sim, e
1: daí... então é, é isso que é difícil, ah. entendeu? No caso uhum. da, da, da mulher que eu fiz a pesquisa, que é a Hipólita, na conjuração mineira, é uma mulher sensacional. A única coisa que existe da, dessa senhora é um bilhete. Então, eu ligava, aí eu pensava, falava, Antônia, eu sou uma historiadora, eu não posso fazer um perfil sem os documentos, só ter um bilhete. Aí eu ligava para a Antônia, Antônia, eu vou fazer um perfil assim, é verdade esse bilhete, ponto. <risos> e olha, sabe? deu certo, viu? Deu certo. Deu. E aí, você, aí o Evaldo dizia para mim assim, mas a senhora avise, isso é Evaldo, a senhora avise o leitor de que é possível de que é provável a senhora seja uma historiadora séria
0: entendeu? Então eu vou
1: cercando é, para o leitor porque o ficcionista consegue viajar
0: Vamos falar um pouco de cada uma ou de pelo menos acho que a gente conseguir falar, mesmo porque algumas das heroínas que já eram conhecidas por exemplo, já constavam é, é, nos livros de história mas sem o devido relevo. Vamos começar pela nossa Primeira imperatriz.
1: Nos momentos que antecederam a proclamação da independência, Dom Pedro estava viajando e Leopoldina assumiu a regência durante cinco semanas. A primeira mulher a governar o Brasil, comandou reuniões de ministros, redigiu cartas que convenceram Dom Pedro a dar o grito do Ipiranga em São Paulo. O mais difícil era conseguir o apoio de outros países. Na mensagem enviada ao imperador da Áustria, Leopoldina mostra sua convicção política. É meu dever apresentar-me como advogada do nobre povo brasileiro, pois tudo devemos a ele. Nas ocasiões críticas, fizeram os maiores sacrifícios que o amor da pátria pode oferecer para proteger a sua unidade e realeza. De mim, caríssimo pai, o senhor pode estar convencido de que serei sempre brasileira de coração.
0: Maravilhosa Leopoldina, que amava Pedro, absolutista, que o Brasil tornou constitucionalista, virou tudo. Qual o papel principal de Leopoldina na independência?
2: Uma estrategista, né? Leopoldina é uma grande estrategista política, né? Teve uma formação de estadista foi uma mulher muito bem educada, muito melhor educada que Pedro, que já estava, né? Enquanto ela estava aprendendo é, sobre teatro, literatura, mineralogia, ele estava aqui correndo e montado em escravizados, brincando, de, enfim, escoteando escravizados, né? É, e ela, então, portanto, é uma cabeça, né? Uma cabeça desse processo. Então, assim, Leopoldina que é muito vista, lida como essa mulher, né a a traída, a imperatriz deselegante, quando você mergulha e conhece ela um pouco mais, nossa, ela é fascinante, ela é uma estrategista política fria, que sabe pensar, que consegue ter flexibilidade num momento de muita instabilidade, sabe mover as peças e teve um projeto para o Brasil, para o
0: Brasil, né? É tanto que José Bonifácio cai por ela, né? Assim pre- reconhece a inteligência e a habilidade dela.
1: Como é que uma princesa da monarquia mais absolutista da Europa então portanto, sem nenhuma simpatia por limites constitucionais, nem coisa que o valha, que dançou no Congresso de Viena, que foi educada para ser absolutista como é que ela vem para o Brasil e faz esse giro a ponto de defender uma monarquia constitucional e descrever para o pai dela, dizendo coisas, que é um monarca absolutista, de, da, né, dizendo coisas do tipo, o que, que o senhor prefere? A monarquia constitucional ou a república? Entendeu? Entendeu? Mudou a cabeça dela? Olha como Nossa. ela abriu a cabeça, né? É, 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 um, giro, isso,
0: é, né? é um giro monumental. É, Mas olha só, é agora vamos ao nome masculino nessa história. O Soldado Medeiros. Vamos, ah. ver um trecho, <risos> vamos ver um trecho do Globo Repórter, de 1976, dirigido por
3: Silvio Bach, que contou essa história. Neste arraial, a poucos quilômetros de Feira de Santana, Antes conhecido por São José das Itapororocas e hoje chamado de Maria Quitéria, nascia em 1792 o audacioso soldado Medeiros. Foi esse o nome adotado por Maria Quitéria de Jesus, quando se alistou aos 28 anos, escondida do pai, nas milícias baianas, um mês depois de proclamada a independência. Filha de um fazendeiro de algumas posses, Maria Quitéria teria se entusiasmado... quando em sua casa se hospedou um emissário... que convocava homens para as tropas... que ainda lutavam para tornar independente a Bahia... o que só viria a ocorrer a 2 de julho do ano seguinte. Então, Maria Quitéria... Sabendo, ouvindo a palestra do emissário com o pai... quis ir para a guerra. O pai disse que não. Que a mulher só era para fiar, tecer, bordar e tomar conta da casa. Mas ela se entusiasmou tanto que foi a casa da minha bisavó, Tereza de Jesus, e disse, contou o caso. A minha bisavó disse, ora, por menos eu já teria ido para a guerra. Heroína Nacional, em 1823, é promovida ao alferes, posto que manteve até morrer, aos 56 anos, quase cega, solitária, deserdada e esquecida.
0: Cara, depoimento da bisneta de Tereza de Jesus, que coisa, que maravilha isso. Que Quer dizer, essa imagem. Ah, que Joana Dark, que nada, de Adorinha existiu. De
2: Adorinha
0: existiu, é o que diz a Marcela do livro. Pois é, Não, e mais, ela se casa em plena guerra, existiu Exatamente. o Rio Baldo também, e o Rio Baldo que saiu do armário. É peso. Como é que foi, Antônia, assim, como é que ela, na hora de decidir virar homem, com que roupa, com que cabelo, como é que ela foi para a guerra e ainda por cima, como é que ela ainda se apaixona nesse caso no meio da guerra?
2: É, então, essa história é fascinante, né, assim. A gente falou muito disso, né, como é que é essa essa cena dessa mulher que corta o cabelo, que, que sai de casa, vai atrás da irmã, pega as roupas do cunhado atravessa a madrugada andando até o ponto de alistamento, chega lá que voz ela fez né porque tem um timbre aí e consegue sustentar no tempo uma leitura das outras pessoas de que ela era um homem então o ir e vir do banheiro numa situação absolutamente precária, acaba sendo descoberta pelo pai que óbvio fica muito preocupado e sai atrás dela, encontra ela lá, e aí tem essa cena que é uma segunda... Eu acho que é uma segunda cena de afirmação dela, né? Que é o pai dizendo, você vai voltar comigo para casa agora, e ela fala, de jeito nenhum, eu vou ficar aqui. E ela era tão boa que, apesar do machismo da época, que devia ser brutal o chefe do regimento fala, ela, a gente aceita que
0: ela fique. E ela é gente... <risos> maravilhoso. Ora, não, não, não tem ficção que se compare, Que é, né? coisa maravilhosa. E, e, e mais, ela se torna hoje, ela é tanto exaltada pelo exército como por movimentos é, feministas, é, é uma unanimidade. E Heloísa diz que é o maior sucesso da exposição itinerante do Bicentenário Fala dessa exposição e e como é que ela se destaca.
1: É um caminhão-museu, que é uma exposição da da Comissão do Bicentenário ah, no Senado. E o boneco, um dos bonecos é a Maria Quitéria. É impressionante. A criançada, os adultos, todo mundo quer ser fotografado vestido de Maria Quitéria.
0: Heloísa, eu quero você agora falar da sua conterrânea hipólita Jacinta, uma das poucas mulheres conhecidas da Inconfidência Mineira, de quem não existe qualquer imagem, descrição de aparência. Como é que você deu corpo a, essa, a esse espectro?
1: Se a gente passar uma peneira, um pente fino nos 11 volumes dos Altos da Devassa, a gente encontra referências muito esparsas, ao tal bilhete né? a, 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 que ela escreve, ela escreve uma ordem. O bilhete diz o quê? O bilhete, assim, dizia. Né? Ela, ela recebe, ela está sozinha na fazenda, ela recebe a notícia da prisão de Tiradentes e ela manda um bilhete para os dois líderes militares da conjuração, é, dizendo isso. A primeira parte diz que Tiradentes foi preso é no Rio de Janeiro, é e, nós e aí ela deixa claro que vão botar a conjuração na rua. O único jeito de impedir que a conjuração seja esmagada é a ação militar. E aí ela dá ordens militares. Isso é o mais impressionante. Ela diz ela para o comandante do regimento, que era o chefe, um dos chefes militares, leva a tropa de Vila Rica para o Cerro, que é onde se teria guerrilha, dê o grito de Vivo o Povo, E começa a revolta. E dá ordem para o padre Toledo, que é o líder, que que feche o caminho novo para que as tropas não possam subir do rio. O que é mais impressionante? E termina dizendo... E faz isso porque quem não tem competência para as coisas não se meta nelas. Que
0: autoridade, né?
1: hein? Pois é, rapaz. O que eu fiquei mais impressionada é... Ela tinha certeza que ela ia ser obedecida. Então ela sabia o lugar dela. Olha que mulher... Olha como cresce a conjuração mineira e como que muda, né? Você pensar que a conjuração mineira também é o lugar de uma mulher desse jeito, né? Com essas características. É
0: isso, é isso. Vamos lá, outro quebra-cabeças apaixonante a história de Eu já amo o nome. Urânia Vanério, Urânia <risos> Vanério já, já é um nome, é né? nome de de Garcia Marques, uma coisa assim. Era uma menina baiana, 10 anos de idade, e que teria escrito um panfleto denunciando a violência dos portugueses. Antônia, como é que a gente pode atribuir a ela, com o mínimo de certeza, a autoria desse manifesto?
2: Então, a Patrícia Valim, que foi escalada pela Heloísa para ir atrás da urânia, porque a Heloísa tinha já lido o panfleto né, numa publicação feita pelo FMG, em 2014, é, da professora Lúcia Bastos, entre outros, que, onde tinha o panfleto da Lamentos de uma Baiana, escrito por uma menina que no panfleto aparece como tendo 13 anos e a hipótese da Patrícia é que ela tinha 10 anos, na verdade, quando escreveu. Bom, a gente tinha essa história, a Eloisa contou essa história para mim, Heloísa contou a história no STF e ficou todo mundo enlouquecido, falando, mas cadê essa menina? Como assim? A gente precisa saber mais. E ela achou. Então, é uma, é uma história incrível, porque quando ela contou no podcast, por exemplo, ela fala que ela tinha lido uma dissertação a respeito do pai da Dona Urânia que era um sujeito... Um português que veio para a Bahia e que era muito culto, tinha uma escola, então era uma figura influente ali. E nessa dissertação, ela lembrava que o pai, o Eusébio Vanério, pai da Urânia Vanério, tinha uma filha. E aí ela faz a hipótese. Será que essa filha do Eusébio é a mesma que escreveu o Lamento? E aí a gente volta para a história que você pode, puxou no início, né, que Luísa sempre fala de fazer a pergunta certa pro passado, né? A Patrícia fez a pergunta certa. Será que o Eusébio, que era esse cara, também formado, teria tido essa filha que escreveu esse panfleto? E aí ela encontra o necrológio. Bingo. Aonde? Aonde bingo? Aonde consta um, uma, um pouco da vida dessa mulher, né? Então consta que sim, ela escreveu Lamento de uma Baiana, e depois ela abre uma escola. Então foi essa história, é linda. No podcast a gente convidou a Teresa Cristina, cantora e compositora Teresa Cristina, para ler os versos da Urania. É, ficou lindo uhum. e está disponível no Globoplay.
0: Eu, eu não sou a Tereza Cristina, mas eu vou ler um trecho do panfleto. Lê, por
2: favor. Ju,
0: justos céus, jamais se viu entre irmãos tão crua guerra, nunca os déspotas obraram tão ação sobre a terra. Se as nossas cortes não punem tanta maldade, ou não haverão baianos, ou nunca mais tal cidade. E aí na página 93 do livro tem a reprodução do trecho do Necrológio de de Urânia Vanério, com o diálogo da menina e de seu pai, que a pega chorando no quarto. E ele pergunta, por que Urânia chorava? Pelo que ela respondeu, se meu pai fosse brasileiro, também chorara. Eusébio Vanério abraçou e lhe respondeu, teu pai será sempre brasileiro. Vem cá, Maria Filipa de Oliveira. Vamos a ela um pouquinho, a, a líder do temido Batalhão das Vedetas na Bahia. O que se sabe dela também vem só da tradição oral. O que, que o avô de João Baldo Ribeiro tem a ver, nos ajuda? Como é que ele nos ajuda a recuperar Maria Filipa? Ele,
1: eu acho que ele, vai, ele nos dá as pistas e a o... certidão de óbito dela. Né? E depois você tem uma... uma uma excelente antropóloga na Bahia, que é Eni, é, que vai... Aí ela faz a pesquisa a partir daí, aí ela faz o levantamento. Porque tem um momento em que se imagina que a Filipa é só uma, uma construção imaginária é, para representar um conjunto de mulheres. Né? E, na verdade, aí a, a Eni, e a Eni faz, chega a fazer a sofisticação de chamar uma perita, e é legal que seja uma mulher também, para fazer o retrato falado uh, da Filipa depois que ela consegue levantar os dados. Então, o que eu acho mais legal no caso da da Filipa é que ela cria. Se a Leopoldina é nossa estrategista política, a Filipa é a militar, porque ela leva, né, ela organiza as mulheres, leva para o alto do dos, dos, das partes elevadas da ilha de Itaparica, que é uma, um lugar estratégico para quem quiser controlar a Bahia, quando os portugueses tão, descem para desembarcar nos botes, elas vêm, aí elas vão para a praia. Agora imagina, Bel, os portugueses descendo o bote, saem do meio da, da mata. 40 mulheres com a foice... E e galhos de cansanção, que é urtiga brava, e começa a surrar os portugueses. Quer dizer, aí eles entram, voltam desesperados para os barcos, para os botes e voltam para os navios. Elas põem ah, 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 os galhos de cansanção na praia, pegam os tocheiros que elas preparavam com palha de bambu, entram no mar e e acendem os tocheiros para incendiar os navios de guerra. Comprovadamente, a Filipa e essas senhoras é, incendiaram pelo menos dois navios de guerra portugueses. É formidável o que elas estão fazendo. É
0: extraordinário. Isso
1: cara. é uma estratégia militar, de guerrilha, né? Da, 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 e que ela construiu. Agora é uma marisqueira, olha, ah. olha que história. <risos>
0: Que, e de uma concepção e execução complexas, né? Antônia, você assina o perfil da cearense que proclamou a República no Cariri, 1817, um movimento que foi barbaramente reprimido. O que, que mais impressiona na história de Bárbara de Alencar?
2: Olha, Bárbara de Alencar, eu, não, eu me apaixonei por ela. Não vou dizer que é minha preferida para não causar ciúmes com as outras é, elas vão aparecer
0: para você elas vão ficar ah, nelas vão elas aparecem para puxar teu pé é
2: mas ela é muito fascinante né porque essa figura que se constitui como uma matriarca do sertão depois que perde o marido esse poder se expande né e passa a ser também de alguma maneira um poder político que a família dela já tinha já era uma família de grande poder político ali naquela região. E aí ela então tem um ponto de virada na vida dela que é conhecer aos 32 anos, através do Monsenhor da Câmara, ela conhece as ideias iluministas. E eu imagino que tenha sido uma paixão fulminante. E aí é bonito a Bessa que quando a Revolução estoura no Recife, seja um dos filhos dela o responsável por irradiar essa revolução para dentro do Estado, porque eles entendiam que precisavam arregimentar mais tropas para poder segurar a onda da repressão. E aí esse filho volta para casa da mãe e ela tem 57 anos, que na época devia ser assim, né? Uma, uma, uma velhinha! Uma... 57 uma, velhinha.
0: Que uma velhinha, né? É. Era uma
2: velhinha! É. E essa velhinha vai para rua lidera o povo faz uma revolução junto com os filhos com os familiares com outros combatentes ou seja um monte de homens e que é está uma república
0: e quando é derrotada é exemplo por causa desse destaque por ser uma mulher da elite é exemplarmente castigada de maneira crudelíssima.
2: Exatamente. E... No momento em que Não. ela né, é, é presa e exibida como presa política, ela também é acusada ali de amazia. Né? Amazia era o quê? Era ela ter um caso com um padre, que era né, o padre Saldanha, que era um enfim, amigo dela. É, havia, inclusive, a suspeita por, da parte de quem a acusava de que ele fosse o pai desse, desse de um dos filhos dela. E aí é muito interessante, porque é um gesto de violência política de gênero, que é uma ferramenta usada, aprimorada, reutilizada, uma tecnologia criada para tirar as mulheres do espaço da política.
0: Mas então, olha só, minha... Cutucar vocês um pouquinho. Muito do que foi conquistado na emancipação feminina, nas últimas décadas... Dos último século, começou na micropolítica, afirmou-se nas bases da sociedade, meio que consuetudinariamente foi se, se impondo até virar fato consumado e ser as esferas decisórias terem que se curvar Então, por isso que eu pergunto, ocupar espaços na macropolítica institucional é sempre a prioridade?
2: Olha, eu não posso dizer que seja sempre a prioridade, eu não, não concordo com essa afirmação. Agora, eu acho que no Brasil, né, a gente tem uma sub-representação feminina muito, é, muito brutal. É, é, Para você ter ideia, assim, países como a Arábia Saudita têm mais representantes femininas nas câmaras legislativas do que o Brasil. É, diante desse fato, eu entendo que seja é, é, um, um lugar a ser conquistado. Né? Estar, na, é, é, Ter mulheres representando agendas de mulheres e da população em geral dentro dos espaços de poder é fundamental, não apenas por uma re- questão de representação simbólica, mas, sobretudo, é, as mulheres trazem um olhar que é diferente e que impacta a política pública. E quando você pensa que a política pública no Brasil é voltada, ou pelo menos deveria ser, para quem mais precisa, que são né, quem está na base, quem é que está na base? Na base estão as mulheres, estão as mulheres negras. Então, ter esse olhar... É, para essa população é muito importante na constituição na, na efetividade da política pública
0: Heloísa, o que, que você gostaria de acrescentar
1: eu acho que vale no caso que do que a Antônia está dizendo tem uma importância né claro das mulheres na política institucional que é que está ligada inclusive a questão da declar, de declarar direitos né quer dizer Direitos, uma vez declarados, eles podem não ser aplicados, mas eles não voltam atrás. É esse que é o perigo, por isso que declarar direitos é tão perigoso e por isso que os os reacionários, quem é contra a democracia, vai atacar exatamente a questão dos direitos. Então, quando a mulher está na cena pública e e ela dá um passo na política institucional, ela tem ferramentas para tornar determinados direitos eficazes, né? aplicar os direitos. Mas eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. entendeu? O importante é que ela esteja. né? O importante é que ela tenha voz pública ah, em associações. Porque tem uma coisa que a gente descobriu também quando estava fazendo esse livro, que é a associação da mulher com a democracia. Né? Ah, o fato de que lá na Grécia ah, as mulheres não podiam sair, da, da, não podiam ir para a polis, não podiam ir para a cena pública, a não ser num caso Bial, que era um momento de crise, de grave crise. Só quando a poli estava em risco que os homens aceitavam que as mulheres defendessem a pólis E a pólis só está em risco no momento da tirania. Então os gregos estão nos dizendo meia contra agosto, mas tão que existe uma associação uhum. muito forte entre a ação das mulheres e a democracia. É, então, eu fico pensando que ela precisa, nós precisamos fazer isso aonde ela, aonde ela puder estar e aonde ela quiser estar, diria a dona Hipólita Jacinta, para nós, daí.
0: <risos> muito obrigado, Heloísa Starling, muito obrigado, Antônia Pelegrino. A gente recomenda vivamente a leitura de Independência do Brasil, As Mulheres que Estavam Lá. Uma boa, uma boa maneira da gente lembrar junto, comemorar. É isso.
2: Quer ver mais? Entre no Globoplay.